0: Guten Morgen. Guten Morgen, guten Morgen. Und wir machen das heute mal anders. Und zwar fangen wir sofort an mit Fragen, wie man dich ein bisschen besser kennenlernen kann. Speed-Connecting-Fragen, flottes Kennenlernen. Oh, ich Und äh, die Antwort, wenn du kannst, so in einem, du darfst auch zwei Sätze. So ist ja nicht. Alles klar. Mhm. Okay. Was hast du immer in deiner Handtasche? Ein Stift. Hm. Hm. Wer ist gerade dein Vorbild?
1: Oder gibt es mehrere? Ähm, auf, äh, auf eine Art und Weise würde ich sagen, meine kleine Tochter. Ähm, weil an Kindern kann man sich einfach immer gut orientieren. Es mhm. auch ein paar coole PolitikerInnen, ähm, die irgendwie das mit spannenden Dingen und ähm, und Familie und Lebensweggestaltung
0: jedenfalls nach außen gut hinkriegen. Da können wir ja gleich ja vielleicht noch mal reintauchen. Das klingt sehr spannend. Voll gut. Wohin willst du gerne reisen?
1: Oh, am liebsten natürlich überall hin. Ähm, Gerade nach zwei reisefreien Jahren ist das natürlich echt so eine Sehnsuchtsfrage. Momentan am liebsten in die Natur, alleine, ohne irgendwelche anderen Menschen, ziemlich egal wo. Warm wäre schön.
0: Okay, okay, Natur, alleine, warm, Natur, okay, alles klar. Was ist etwas, was Menschen an dir am häufigsten missverstehen?
1: Ah, <lacht> Wie ehrlich soll ich antworten? <lacht> so ehrlich, wie du dich fühlst. Ich komme ja aus Westfalen und Westfalen gucken manchmal etwas mürrisch und Leute denken viel häufiger, ich sei kritisch und schlecht gelaunt, als ich es wirklich bin. Und äh, noch eins drauf: ist Es ist immer, wenn Leute denken, ich bin so richtig schlecht gelaunt und mürrisch, bin ich wahrscheinlich einfach nur
0: unsicher. Ah. ja, das kann ich verstehen und auch andocken. Obwohl ich nicht aus Westfalen bin. (lacht) Geheime Westfalen irgendwie. Vielleicht, Vielleicht. im Herzen. Im Herzen sind wir doch (lacht) Westfalen So und die letzte: Was bringt dich immer zum Lachen?
1: Ah, das ist auch eine gute Frage. Ich habe In letzter Zeit habe ich echt ein bisschen zu wenig gelacht, um ehrlich zu sein. Deswegen muss ich gerade ein bisschen kramen. Aber ich schaffe es schon, ähm, bei schlechten Witzen zu lachen. Und zuletzt habe ich sehr gelacht bei, ähm, Marc-Uwe heißt er, glaube ich, ne? Kling's Quality Land, als mhm. er über unsere, unsere Gesellschaft, da habe ich mich sehr weggeschmissen.
0: <lacht> cool. Kann ich ja mal gucken, dass ich das mit in die Shownotes reinpacke. Ähm, da ja. dann die, die HörerInnen auch... Ein guter Tipp für unter dem Weihnachtsbaum. Vielleicht hinterher. Vielleicht hinterher. <lacht> unter dem Tisch, unter dem Weihnachtsbaum. <lacht> alle liegen so unter der Krippe und hauen sich auf die Schenkel. Und lachen
1: und sich kaputt, Ach. super.
0: <lacht> Wunderbar, vielen Dank. So, und jetzt für euch alle da draußen, nachdem wir jetzt Laura schon mal so ein bisschen persönlich angedockt haben. Wer ist denn diese großartige Frau, die hier gerade mit mir im Zoom sitzt? Ähm, Ich möchte euch Laura kurz vorstellen, und zwar als Brückenbilderin, so bezeichnest du dich auch selber. Mhm. Und das, wie ich finde, mit ganz viel strategischem Geschick und echt einem mutigen Herz. Ähm, Laura ist seit über zehn Jahren bei Ashoka, mittlerweile Partnerin und auch Regionalsprecherin beim CENT in Hamburg Mhm. und ist aktives Mitglied beim Think Tank 30. Und weil ihr vermutlich jetzt da draußen nicht alle auch eine Ahnung habt, was das jetzt eigentlich alles ist, habe ich euch das mal so ganz mini für euch zusammengefasst, als Orientierung für sich diese Communities eigentlich einsetzen. Und ähm, ich habe euch immer ähm, diese kurzen Sätze, womit sozusagen der Claim dieser Organisation mal gesagt. Also Ashoka, die internationale Organisation Ashoka fördert Menschen, die auf unternehmerische Weise soziale Probleme lösen wollen. Dann bei Send e.V., die Send e.V. vernetzt, setzt sich für Socialpreneur-Interessen ein, baut Brücken und schafft Sichtbarkeit für Social Entrepreneure. Und der Think Tank 30 ist ein facettenreiches und deutschlandweites Forum, das interdisziplinär und interkulturell ausgerichtet ist. Und die Mitglieder sind kritisch, verantwortungsbewusst und liberal und helfen damit der Politik und der Gesellschaft weiter. So als... Orientierung. Und zu der, zur <lacht> Laura, wir haben gerade schon vor dem Gespräch so ein bisschen rumgewitzelt. Sie hat in der Humboldt Viadrina School of Governance ja. Master of Public Policy studiert. Ich das das klingt wichtig, ja? <lacht> ja, es ist deswegen interessant, finde ich persönlich, weil es so ein, auch so ein, so ein ähm, wie so eine Art Interessensgrundstein äh, legt. Ne? Also das, da, da baut so ganz viel von dem, was du jetzt in der Zeit irgendwie gemacht hast und was ich beobachtet habe, einfach so drauf auf. Also es ist nicht so... Ähm Stimmt, die Zeit an der
1: Humboldt-Viadrina war für mich total prägend dahingehend, weil ich auch äh, danach entschieden habe, ich bin da ja in einem anderen äh, Job hingegangen. Mhm. So, ähm, ich habe das berufsbegleitend ja gemacht, mhm. in der PR-Beratung mhm. gearbeitet habe. Und dann ging in der humboldt Viadrina für mich nu- nicht nur eine Unitür auf, sondern auch so eine ganze Welt, muss ich gestehen. Ja. Das ist das Schöne am Lernen. ja. Und da ja. habe ich auch erst so diese Leidenschaft für die Brückenbauerei so richtig entdeckt und habe gedacht, ja, also so richtig viel Spaß hat man in dieser komplexen Welt eigentlich, wenn hier unterschiedliche Dinge ja. zusammenkommen und man unterschiedliche Dinge zusammendenkt. Und das hatte eben da genau diesen... Fokus auf ähm, social and political entrepreneurship Pieces. Also wie kriegt man gute Ideen mit unternehmerischem Geist in die Zivilgesellschaft, in die Politik, in, in die Art und Weise, wie wir zusammenleben? Das hat mich total begeistert.
0: Ach Mensch, da hast du jetzt ja schon Sachen gesagt. Da sitze ich hier mit Gänsehaut und denkst so ja. Also dieses, was du gerade gesagt das Spaß haben in der komplexen Welt mit so mhm. Diversity und und verschiedene verschiedene ähm was weiß gar nicht, wie ich das sagen soll. Als ich mich äh, vorbereitet habe, habe ich gedacht, so Brückenbauerin. Ja, also ich habe versucht, mir das Bild so zu machen. So bis, wie, wie sieht das aus? Bist du so die, so die Plattform irgendwie erstmal kennenlernt und sagt, okay, wir haben hier eine Plattform und da eine Plattform und dann holst du die Kräne und machst dann irgendwie eine schöne Brücke hin oder bist du die, die mit den Architekten quatscht und sagt, hey, die, die Brücke, die muss auf jeden Fall irgendwie flach oder hoch oder ne, so im wie, wie darf ich mir das vorstellen?
1: Also erstmal ist es, glaube ich, eine egoistische Sache. Ich habe einfach keine Lust, mich auf zum Beispiel eine Branche oder eine Gruppe von Leuten oder so festzulegen. Ich habe einfach einen riesen Spaß daran, so zwischen den Welten zu changieren. Je mehr, desto besser. Und das Schöne ist ja, dass man, also manchmal kriegt man ja auch keine Brücken gebaut. Das muss man ja auch ganz realistisch sehen. Also manche Dinge funktionieren vielleicht nicht oder noch nicht zusammen, aber oft ist es ja so, dass ich von Ashoka zum Beispiel einfach einen riesen Schatz im Hintergrund habt, nämlich fast 4.000 Leute auf der Welt, die sagen, ich interessiere mich dafür, eine bessere Welt zu gestalten und ich habe dafür irgendwie eine innovative Idee entwickelt, für die ich so brenne, dass mein Lebenswerk ist, die mit einem Team, mit meinen Partnern, mit Netzwerken auf die Straße zu bringen und wirkungsvoll zu machen. Und die die machen das natürlich nicht allein und so. Und auf dem Weg brauchen die ganz viel Mitgestalterinnen, Mitgestalter, Vernetzung und so weiter Und daran zu schauen, was was brauchen die, was können die auch geben, wie kann man voneinander profitieren im besten Sinne, um diese Ideen voranzubringen, daran habe ich schon viel Freude. Und das kann dann sein, die mit mit öffentlichen Institutionen zusammenzubringen, das kann sein, für die gute Sache zu werben. Ich glaube, wir müssen auch einfach ganz viel über die guten Ideen und über äh, unsere Bilder von der Welt, wie sie mal sein kann, äh, reden. Halleluja, Laura! Und all das ist Brückenbau. Ja,
0: voll. Also konstruktiver Journalismus und ähm, ich weiß nicht, ich habe vor ein paar Monaten, Monaten? Ja, doch, einen Podcast gehört von äh, Luisa Neubauer mit Caroline Kebekus und dem Utopie-Spiel ah. von Futur 2. Ich habe es ja. geliebt, ich fand es richtig toll. Ähm, ja, für, für euch, ähm, ich, auch das packe ich euch gerne in die Shownotes. Das ist einfach ja. ein. Eh, zwei ganz tolle Frauen mit einem großartigen Format und diese, dieser sprachliche Sprung mit Futur 2 ist einmal eh doch mal klug.
1: Futur 2 ist ja sowieso toll. Also, da gibt es ja eine ganze Plattform drumherum. Auch ja, 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 genau. Den, auch den Link und einfach diese Geschichten von Zukünften, wie, ähm, ja, wie sich mal was verändert haben könnte. Jetzt habe ich es wahrscheinlich nicht richtig gemacht, aber <lacht> verändert haben
0: wird. Also, es wird ich, sich verändert haben. <lacht> Genau dafür findet ihr den Link in den Show Notes. Jetzt, ähm, also jetzt mal ganz, ganz so zwischen uns beiden vertrauten, äh, wie sagt, wir immer zwischen uns Pastorentöchtern. Äh, du, du bist für mich so eine super Woman-Leaderin der Neuzeit. Du bist irgendwie, also ich erlebe okay. dich als, als kollaborativ, als super, super mutig, so Neuland ergründen und auch ähm, als einladend und auch als mhm. sehr stetig. Also das, ich, ähm, wenn, ich, wenn ich dich so beobachte, und das tue ich witzigerweise schon eine ganze Weile, dann mhm. mh, das <lacht> ist danke, ein, ein, ein guter Moment. Ja, danke für den Blick von, von so halb außen, das ist ja total nett, vielen Dank. Ja, weil das, ähm, ich ich glaube, dass das eine ganz große ähm, Stärke von dir ist, auch so Stichwort Brückenbau. Also eine Brücke ist dann interessant, wenn sie auch eine gewisse Stabilität hat. Ja, Also eine, eine Flexibilität, aber auch eine, eine Stabilität, dass man wirklich auch große, wichtige Menschenmengen und Güter darüber transportieren kann. Wenn die Brücke wackelt oder derjenige, der die Brücke gebaut hat, irgendwie jemand ist, dem man nicht so sehr gerne vertraut, ist das ein bisschen schwierig. Hm. Und äh, das ja, finde ich... Und
1: total wichtigen Punkt, Punkt ne? weil ich glaube, das Fundament ist, ist oft wirklich einfach Vertrauen und das ähm, und so das sehr menschliche Miteinander. Ne? Also ich bin mhm. immer wieder überrascht, ähm, wie, wie, wichtig, wie wichtig das ist, dass man, ja, dass man einfach vertrauensvolle Beziehungen zu Menschen aufbauen kann, die nicht
0: nur so transaktional sind. Ne? Ich glaube, dann trägt ja, ja. es irgendwie nicht weit. Ne? Mhm. Kennst du ähm, das Vertrauensmodell von Frances Fry, zufällig. Nee, aber also nee, ich liebe deine Show notes. <lacht> ähm, ja, Show notes, genau, auch mal wieder. Ähm, und zwar Frances Fry ist eine, eine Harvard Business ähm, Professorin und war ähm, f- mit im, im ähm, C-Level von, von Uber. Und die okay. hat festgestellt oder hat sich äh, damit beschäftigt, wie, äh, wie Vertrauen von, der, von den Aspekten zusammenarrangiert ist. Und sie hat herausgefunden, dass der erste Punkt Empathie ist. Erwarte Mhm. ich, dass der andere mit mit mir und mit meiner Sache mitfühlend Mhm. und aufgeschlossen Mhm. und wohlwollend ist? Ähm, Dann äh, das nächste ist Logik. Mhm. Ist das, was der sagt, faktenmäßig tragfähig? Und sagt er das auf eine Art, so dass ich als andere auf der anderen Seite das auch gut verstehen kann? Oder ist das so ein Fachchinesisch, wo der vielleicht Fakten hat und der sich auch für mich interessiert, aber ich habe überhaupt keine Ahnung, wovon er redet? Ja, auch interessant, die
1: Kombi, ne? Empathie
0: und ja. Logik. Und das, was ja. muss muss, hoch, hochinteressant. Mhm. Und das Dritte ist Authentizität. Mhm. Sagt er das auf eine Art, dass ich den Eindruck habe, der ist da so richtig in seinem eigenen Ich unterwegs. Also, ähm, sagt da Gerald Hüther, ja, der würde das wahrscheinlich ganz anders, ähm, die gleiche Sache präsentieren, mhm. als, als jede von uns beiden jetzt. Ja. Und das ist eine ähm, sehr interessante Trilogie sozusagen, ähm, wie wenn man, wenn man Vertrauen lernen will. Das ist, ich fand es wirklich spannend. Ja. Ob, man das, ob man das kann, ja. Aber, aber zumindest sind das ja
1: drei Dinge, die man irgendwie, die, die kann man prüfen, die kann man benennen. Ja, genau. Und da
0: kann man auch an den Unteraspekten arbeiten und kann auch sagen so, hey, w- w- was ist denn hier los? Ja, ja sehr spannend. Ja, ein guter Kit für Brücken auf jeden Fall, das Vertrauen. Ja, ähm, mit dem, wo, wo, hast, wo hast du das gelernt mit dem Brückenbauen? Du hast ja eben schon gesagt, dass du das ähm, an der Viandrina darüber geputzelt bist und dann auch, das klang so, als ob du da Werkzeuge irgendwie gefunden hast. Habe ich das richtig verstanden?
1: Ja, also ich habe dieses Studium an der viadrina wirklich sehr geliebt, weil das war so ein, das war ein Experiment. Ne? Wir waren der erste Jahrgang äh, in diesem Public Policy-Studiengang und, und sind einfach in so sehr unterschiedliche Aspekte, also von Systemtheorie über Hardcore-Verhandlungstraining, ähm, ja, von okay. wie funktioniert eigentlich Feedback in mehreren Loops bis hin zu, ähm, was brauchen wir eigentlich, um Teams stark zu machen. Also so, das war eben nicht nur irgendwie so das Handwerkszeug von, wie schreibt man ein Gesetz, ja. so, sondern eben auch alles drumherum. <lacht> Und, und das fand, ich, ähm, das fand ich toll. Also insofern habe ich da sicherlich viele Impulse, sowohl theoretisch als auch von der coolen Truppe an Studis ähm, mitbekommen, weil wir so aus aller Herren- äh, oder damen äh, Richtungen da zusammengewürfelt waren. Und ansonsten, ich weiß nicht, ich, ähm, vielleicht kann ich es ja auch gar nicht so gut. Also ich meine, manchmal gelingt es mir mit dem Brückenbauen und manchmal gelingt es mir nicht. Ich glaube, was ich schon, woran ich große Freude habe, ist... Ähm, also ich bin einfach unheimlich neugierig. Ich, ich habe Spaß daran, wirklich Leute kennenzulernen und zu gucken, wo, warum warum setzen sie sich für das ein, was die tun. Und jetzt mhm. hat das Glück, auch einfach mit so vielen unglaublich inspirierenden Leuten arbeiten zu dürfen, dass ich mir nichts Besseres vorstellen könnte. Ich habe halt irgendwann gesagt, solange ich nicht eine Idee habe, für die ich so brenne, dass ja, dass ich selber was gründe oder mich auf den Weg mm. so Solange will ich Sprachrohr sein für diese Leute, die so ändern. Mm. So. Und ich glaube, ich kann, ich kann ganz gut reden, ich schreibe gerne, ich bin gern da draußen unterwegs. Ähm, und das mache ich jetzt halt <lacht> so, relativ pragmatisch. Also, ja. mm, da von ja, um diesen wieder, Ideen zu berichten. Ne?
0: Ich finde, da hast du auch. Ähm du schaffst das irgendwie, das total demütig und ähm, irgendwie leicht zu machen. Also ich finde das total mhm. faszinierend, dass das so, das kommt so rüber, so ich habe da einfach echt Spaß dran. Und ähm, da habe da, da ich, hab ich gerade noch gedacht, als du das mit PR gesagt hast, ähm, da sehe ich so eine totale Verbindung zu Maya Göpel, okay. die macht das auch so. Mhm. Ich finde find sie auch dafür finde ich sie so cool. Also ist einfach auch eine unglaublich faszinierende Frau. Du sprichst ja hier mit dem größten Maya Göbel-Fangirl auf der Welt. <lacht>
1: sie sagen, wir nicht nur den Tee gemeinsam, den wir vorher Ja, ja, Schildern ja, da sprachen sprach wir schon drüber. Nee, das stimmt. Ich meine, ich habe, ähm, ich weiß gar nicht, ich bin wahrscheinlich ein sehr guter Kunde ihres Ab-in-die-Show-Notes-Buches-Unsere-Welt-Neu-Denken, äh, nicht wahr? Ja, 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 Weil ich das auch, damit hat sie halt geschafft, ähm, dass ich auch wie meiner gesamten Familie, die mit Social Entrepreneurship und Changemaking und Nachhaltigkeit ungefähr gar nichts zu tun hat, außer dass sie jetzt persönlich durch mich beeinflusst wird, ähm, so sehr komplexe Materie einfach in hm. den mal geben konnte und wir danach
0: drüber sprechen konnten. Hm. Und das, äh, also vielen Dank, Maja Göppel, nicht nur dafür, aber auch dafür. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also jetzt mal ganz ehrlich, ähm hier, Fingers crossed ins Universum, wenn ich irgendwann mal Maya Göppel in einem Podcast habe. Ich glaube, mir wird die Sonne für immer aus sämtlichen scheinen. <lacht> <lacht> Live Goal, Maya Göppel im Podcast. Ähm, du hast jetzt Socialpreneur Chip gesagt. Ich habe mir überlegt, also, ich habe mir überlegt, wow, wenn ich jetzt Laura wäre, hätte ich diese Frage bestimmt schon 38.000 Mal beantwortet. Was ist eigentlich ein Socialpreneur? Und deswegen habe ich überlegt, vielleicht ein anderer Twist. Was sind denn deiner Meinung nach die Top-3-Mythen, die Menschen, mhm. zu Socialpreneurs im Kopf haben? Und was stimmt da eigentlich tatsächlich?
1: Das ist ja schön, dass du dem so einen Twist gibst. Ähm, drei Mythen, die man im Kopf hat. Okay, also da kann man ja auch so ein bisschen Klischee sich dann vorgehen. Ne? Also ich meine, eine Inter- Sache, die einem ja immer so ein bisschen begegnet ist, ähm, oder die mir häufiger begegnet ist, dass das so, ja, so unverbesserliche Weltverbesserer sind. Ne? Hm. Und, ähm, und ich glaube, Social Entrepreneure werden oft unterschätzt, <lacht> in dem, wie sie die Welt sehen, verstehen, aktiv werden, wirkungsvoll werden, weil äh, größere Teile unserer Gesellschaft ja nach einem sehr klaren Bild von Erfolg agieren. Also
0: Mhm.
1: höher, schneller, weiter, wachsen. Mhm, Mhm. Und viele Social Entrepreneure, die sich so wirklich für gesellschaftliche Systeme interessieren und, keine Ahnung, Jugendhilfe, neu denken wollen oder das Miteinander in Familie oder die Frage, wie wir mit unseren Böden umgehen in einer wertschätzenden Landwirtschaftskultur, egal welches Themenfeld, die interessieren sich ja für Tiefe. Die wollen ja wirklich dahin, wo gesellschaftliche Probleme ihren Ursprung haben, wo die Wurzel liegt und das sind ja ganz oft Haltungsfragen. Das sind ja ganz oft Fragen von Umlernen, von Dinge anders machen und so und da sind die Beharrungskräfte natürlich auch so groß. Das heißt, Oft sind die Social Entrepreneurs aus meiner Sicht einfach sehr, sehr klug gewesen mit einem sehr guten Blick auf Gesellschaft und, ähm, und das, was funktioniert oder was nicht funktioniert und was wir stärken müssten. So Mythos 1 vielleicht. Ähm, äh, <lacht> Mythos 2, ähm, damit kann man ja kein Geld verdienen. Ähm, das mm, mm. Ja, ja, das ist ein ganz, ja. da, danke.
0: Also danke. Bei Social
1: Entrepreneurship muss man ja immer auch irgendwie über die Kohle reden, weil die Frage ja immer ist, was ist denn jetzt mit denen? Sind die denn jetzt richtige Unternehmer? Und wenn man ein
0: richtiger Unternehmer so tut. Ja.
1: Und, ähm, und da werde ich nicht müde. Ähm, das habe ich tatsächlich schon 38.000 Mal gesagt. Aber ich sage es total gerne noch ein weiteres Mal. Das Unternehmertum aus meiner Sicht eben wirklich mehr eine Haltung ist als ein Geschäftsmodell. Ne? Das ist, glaube ich, total wichtig, sich immer wieder vor Augen zu führen. So. Und, ähm, und dann ist es aber tatsächlich so, dass ich ähm, also dass ich noch nie einen Social Entrepreneur bei uns habe, also sagen, reich werden sehen. Vielleicht hätte er es sogar können oder sie, aber das ist halt meistens auch einfach nicht die Motivation, sondern du brauchst mhm. natürlich ein Businessmodell, was funktioniert. Ähm, das allein schon ist schwer genug da, wo wir wirklich an doofe gesellschaftliche Probleme gehen und, und das kann eben auch ein spendenbasiertes Geschäftsmodell sein, so das ist ja ganz klar, aber ich habe noch nie gesehen, dass jemand damit reich wird, im Gegenteil, dann eher wie bei anderen Branchen auch, eher ein Thema, dass die halt dann nochmal an der eigenen Rente oder Altersvorsorge sparen, was doof ist. Ne? Mhm. Also das ist, schon, das ist schon ein wichtiges Thema, und ein dritter Mythos, ich meine, einer, wo, glaube ich, auch Ashoka selbstkritisch gesehen nicht ganz unschuldig dran ist, ist natürlich so eine Überhöhung von einzelnen Leuten, ne? also dieses hero Heropreneurship. Manchmal mm. wir versuchen das also in einigen Jahren sehr aktiv gegenzusteuern, weil das Druck auf allen Seiten macht, aber ähm, gesellschaftlicher Wandel gelingt halt nicht allein. Und du brauchst Leute, du brauchst die visionären Leute, die Ideen haben und die auf die Straße bringen und sich dann auch mit aller Kraft dahinter hängen und das sind oft die Social Entrepreneurs, mit denen wir arbeiten, aber die ähm, können natürlich auch alle immer nur einige Dinge und andere nicht und ja. haben starke Teams und Mitgestalterinnen und Partner um sich drumherum und sich das sehr bewusst zu machen,
0: ist, glaube ich, total wichtig. Ach Mensch, hast du jetzt aber gerade schöne Sachen gesagt, danke dafür. Gerne. Danke dafür. Ach äh, oh man, hier Gänsehaut äh, zwei Zentimeter hoch, äh, super gut. Also da, da, also da, ich dock da so hart an, also ich, ich fühle mich auch in dieser Welt so zu Hause und ich finde es so richtig und wichtig ähm, und bin da auch so, so dankbar, dass ich jetzt immer mehr, also ich habe den Eindruck, dass mit dieser ganzen, ähm, dieser ganzen feministischen Strömung mehr Diversity, dass auch ganz viel mehr ähm, so kollaboratives, komplexes, systemisches Denken irgendwie Einzug hält und den Leuten klar wird, es hat, es hat unglaublich starke VisionärInnen oder es hat ganz tolle UmsetzerInnen, es mhm. hat ganz tolle Menschen, die, ähm, die irgendwelche Projekte leiten. Also du brauchst halt wirklich jeden und jede Einzelne, damit dieses mhm. Ding rund läuft und halt nicht so ähm, die, die Guten und die Richtigen und die Anderen oder so. Also Ja, voll. Total. Und ich finde es so wichtig, das auch klarzumachen, dass wirklich jeder Einzelne eine total coole Fähigkeit hat, die da irgendwie wichtig und gut aufgehoben ist. Also ja. Da wisst ihr, Sabrina, das ist ja die perfekte
1: Überleitung, um noch einen kleinen Werbeblock, für ja, Asch- bitte, Werbeblock. einzulegen. Das musst du mir jetzt kurz erlauben, weil die Vision von Ashoka ähm, und die begeistert mich schon auch nach wie vor. Ähm, ähm, heißt in Kurze, everyone a Maker, also jede und jeder ein changemaker. Und ähm, witzigerweise ist die erste äh, Sache, die wir, also was heißt changemaker? Die erste Sache, die wir da ähm, äh, sozusagen beobachtet haben, die changemaker ausmachen, ist tatsächlich auch Empathie, also so zum Thema Vertrauen. Ähm, ne? So, und dann geht es eben um die Frage, ähm, bin ich als Mensch in einer Haltung in der Welt und habe ich die Fähigkeiten und auch die Möglichkeiten dazu, ja, das ist kein mhm. Problem, die Welt zu beobachten und zu merken, was mir an ihr gefällt und was mir an ihr nicht gefällt. Und wenn mir etwas nicht gefällt, oder ich denke, es müsste eigentlich anders, dann aktiv zu werden und, und mich zu organisieren, in welcher Form auch immer, und das zu tun. Mhm. Wie, kann ich, wie kann ich was verändern? Also dieses Gefühl von Selbstwirksamkeit auch zu haben. Ne? Und, ähm, und klar, das kann irgendwie jede und jeder. Nicht jeder kann irgendwie super visionär sich überlegen, wie das Gesundheitssystem von morgen aussieht. Nicht jeder ähm, ja, steht gerne auf einer Bühne und, äh, oder verhandelt. Aber das macht ja auch nichts. Ähm, sondern, sondern jede und jeder kann sich aber schon überlegen, mit welcher äh, Haltung man morgen so in diese Welt tritt und, ähm, ja, und sich halt als Mitgestalterin versteht oder nicht.
0: Mhm. Ach Mensch, total. Ich habe ja auch gesehen, dass du bei Update Deutschland auch dabei warst, bei dem großen, bei dem Hackathon. Ähm, ich mhm. auch. Und was ich da halt so auch so faszinierend fand, war, dass das Thema wirklich soziale Probleme von, ich glaube, es waren hinterher 4300 irgendwas Leute, die sich da auf der Slack-Plattform angemeldet hatten. Mhm. Ähm, also von allen, also wirklich super divers. Und alle hatten irgendwie Bock. Und was du Mhm. gerade gesagt hast, so so wie geht das Gesundheitssystem von morgen? Hey, vielleicht ist es ja so gewesen, dass die die initiative Frage von einer Person kam, die maximal introvertiert ist, Mhm. die dann einfach in eine Plattform reingetöckelt hat. Du sagst jetzt so, ganz ehrlich, ich beschäftige schon seit zwei Jahren, wie geht eigentlich das Gesundheitssystem von morgen? Und nachts um drei, in einer sehr stummen, stillen Moment, Minute, hat diese Person dann da gesessen, das da irgendwo reingefriemelt, so wie, so wie einen der Affen gemacht, sich die Augen zugehalten und auf Klick gedrückt. Und dann ist das in diesem Universum gewesen. Und dann haben sich das Leute genommen und haben gesagt, das ist eigentlich echt mal, darum geht es. So, das ist eine präzise, gute Frage für Deutschland oder für diese Welt. Und haben dann angefangen, da drin rumzufrickeln und diese Frage wirklich zu beantworten. Also Das ist natürlich super wichtig. Also wir beschäftigen uns
1: halt dann an der Schnittstelle äh, zur Politik ganz viel damit, wie, wie funktioniert eigentlich Innovation überhaupt? Also die gute Idee dann auch in die Welt. Und ich glaube, was mich da so beschäftigt, ist auf der einen Seite, wer kann eigentlich mitmachen? Also wem tun wir zu? Sind betroffen? wenn wir versuchen gesellschaftliche probleme anzugehen ne? können, ja. die, können die mitmachen ähm, ja. haben die das also haben menschen das gefühl sie werden irgendwo gehört ja und können ähm, ja können wenn sie wollen so und ich glaube da gibt es noch ganz viel tolle dinge zu entdecken ja von ähm, ashoka fellow der hat viele jahre an öffentlichen vergabesystemen gearbeitet und geguckt wie kann man die eigentlich inklusiver machen oder also der, der, es gibt so viel Potenzial, noch Dinge anders zu machen, bis hin zu dann, was mache ich eigentlich mit den Ideen, die vielleicht heute schon an zehn oder 20 Orten richtig gut funktionieren, mhm. wie kriegen wir die eigentlich so gesellschaftlich verbreitet und verankert, dass sie vielleicht ein neuer Standard werden.
0: Mhm.
1: Und da sind wir auch noch nicht so gut. Also ähm, an, beiden, an beiden Enden sozusagen der, äh, des Innovationsspektrums kann man da äh, können wir uns dann noch echt ein gutes Stückchen
0: weiterentwickeln. Und jetzt habe ich mal eine ganz persönliche Frage. Du machst das jetzt schon so lange, mit, auch mit, mit wichtigen und komplexen und schwierigen Themen, verschiedensten Personengruppen. Sag mal, bist du manchmal noch frustriert? Und wenn ja, wie gehst du damit gut um? Any ja, Tipps? Ja, klar, andauernd. Ähm, <lacht> Gott sei Dank, du bist keine Heilige. <lacht>
1: Also ich glaube, ich bin schon so ein, so ein optimistischer Mensch, aber ich muss, ich muss gestehen, dass ähm, ähm, gerade die Auseinandersetzung auch mit den wirklich tollen Leuten ähm, bei, dem, bei dem Think Tank, wo es ja vor allen Dingen um so verschiedene Dimensionen von Nachhaltigkeit geht, wenn die, das Ausmaß dessen, wie wir mit unserer Welt umgehen, das macht schon keine Freude. Ne? Ja. Finde ich. Also Und es macht ja hier in Deutschland schon keine Freude. Und wenn man dann ähm, noch ein bisschen über unseren begrenzten Horizont hinausguckt, dann ist es auch schwierig. Ne? Also die Komplexität, also wie schwierig es offensichtlich ist, die Systeme, in denen wir heute leben, dahin zu steuern, dass wir einfach nicht mehr verbrauchen, als wir haben, mhm. macht mich fertig. Ne? <lacht> so, also, keine ja, Ahnung, wie Maya Göppel das aushält, aber... Ich auch nicht, das ist so ähm, krass. Das finde ich schon äh, beachtlich. Ja. Und, ähm, und und dann ist es natürlich auch manchmal so, dass, also ich glaube, gesellschaftlicher Wandel, ähm, gerade wenn du auf dieser Ebene von, von Haltung unterwegs bist und von Einstellung ähm, und Überzeugung, ähm, der ist halt nicht morgen gemacht. Das ist halt nicht so wie das iPhone, das irgendwie innerhalb von sechs Jahren irgendwie eine, keine Ahnung, 80 Prozent Nachbrichtsträngung hat oder so. Das wünsche ja. ich mir manchmal für diese Themen. Ähm, <lacht> aber ähm, aber das dauert manchmal halt ein bisschen. Ne? Und dann wartest du, bis ein Thema Konjunktur hat oder nicht. Also sagen diese, diese Langsamkeit, ähm, die beschäftigt mich auch manchmal. Und trotzdem sehe ich dann so viel, was mich auch wieder hoffnungsfroh sein lässt. Das wäre ja sonst auch schrecklich. Da müsste man den Kopf ja in den Sand stecken.
0: Okay, das habe ich so rausgehört, so als Tipp. Ähm, die Langsamkeit auch als als normal und als ähm, ja, so nach dem Motto, was, als Erwartungs-, also so Reality-Check-mäßig, ne? so dass es ist, ist so. Und was du auch gerade gesagt hast, fand ich sehr spannend, ist auch so, welche Themen Konjunktur haben. Ne? Also wann mhm. ist ein Thema auch so, dass ein kleiner Same dann auch wirklich zum Pflänzchen wird und die Male vorher investierst so ganz viel Gärtnerarbeit oder eben Brückenplattformbau. Ja, <lacht> ist nicht. Nee,
1: du kannst halt nicht dran ziehen an dem Gras. Und ich glaube, du kannst schon Sachen verstärken und du kannst sehr wirkungsorientiert sein und du kannst dich klug mit Leuten zusammentun und du kannst gucken, wo liegen Macht und Einfluss und wo liegen Hebel für mich. Also du kannst da sehr strategisch irgendwie drangehen. So und die Wahrscheinlichkeit vielleicht ein bisschen erhöhen, dass es schneller geht. Aber ich glaube, am Ende brauchen manche Dinge einfach so, ähm, so ihre Zeit.
0: Mensch, ich finde es gerade sehr spannend. Ich hätte jetzt, wir kommen auch langsam zum Ende, obwohl ich jetzt echt ewig mit dir quatschen könnte. Das ist großartig. Also ja. ganz toll. Das auch Spaß. Wir lassen uns als ICF Deutschland gerade Gwö zertifizieren. Oh cool. Mhm. Ja, das ist mhm. wirklich sehr sehr cool, weil und ich bin damit im, im Zertifizierungsprozess mit dem geschätzten Stefan Dahl zusammen und Der der äh, Brückenbau-Versuch von meiner Seite ist dahingehend, äh, dass du bestimmt auch oft Anfragen von Unternehmen bekommst, die sich irgendwie ähm, sozial, ökonomisch, ökologisch, irgendwie gesellschaftlich engagieren wollen. Wenn du denen jetzt drei Tipps hättest, äh, auch so mit dem, was du vorhin noch gesagt hattest, so eine Everyone a Changemaker, äh, Mhm. was, was würdest du diesen also unsere, die Menschen, die hier draußen zuhören, das sind ja Coaches und HR-ExpertInnen. Ähm, mhm. Was können wir, was können die denn alles tun, um da anzudocken, um jemandem das vielleicht vorzuschlagen? Was mhm. sind da strategisch sinnvolle Ideen? Hast du eine Idee? Mhm. Naja,
1: so, so also als Mensch die Basics, ne? also da ja, glaube ich schon wichtig, so den den ökologischen Fußabdruck äh, sich anzugucken <lacht> mhm. und, und den einfach in den Griff zu bekommen und das sehr äh, ambitioniert zu tun im Idealfall. Äh, da machen sich ja zum Glück einige auch auf den Weg. Ähm, ich glaube, das Zweite ist so wirklich diese menschliche Dimension. Das merken wir, wenn wir mit Unternehmen sprechen. Ähm, man braucht ja auch im Unternehmen Leute, die auch Bock haben, mitzugestalten mhm. und, und so. und ähm, und jetzt gibt es ja, glaube ich, von Gallup immer mal wieder diese Umfrage, wie viele Leute eigentlich innerlich gekündigt haben. Und das ist ja zum Beispiel ein Trauerspiel. Das heißt, so als HRer und Coaches ähm, würde ich halt echt immer gucken, wo, ähm, ja, wo kann ich, wo kann ich ähm, Motivation so wecken oder rauskitzeln, weil die muss ja schon aus Leuten, glaube ich, selber kommen, dass man das Gefühl hat, man, man trägt zu so was Spannendem bei. Ne? Und, ja. Und wie, wie kann man da auch Freiräume möglicherweise geben? Wie kann man äh, Unternehmenskulturen aufbauen, die mehr auf Vertrauen äh, mhm. gehen, ja, wo ich mehr als ganzer Mensch bei der Arbeit vielleicht auch auftauchen kann, äh, wo ich nicht so einen Teil von mir äh, so dringend zu Hause lassen muss oder so. Und ich glaube an so, so das, was ich als Basics betrachten würde, kann man, glaube ich, auch immer noch so viel tun. Ne? Also kann mhm. ich... Selbstverständlich Teilzeit arbeiten, gehe ich mit Eltern ordentlich um, was mache ich mit Leuten, die pflegen. Also, ähm, ich glaube, wenn du wenn du da einfach Impulse setzt, dann ähm, dann kriegen Leute auch anders Lust, mitzugestalten und Mhm. zu machen. Und wenn man sich unserem Thema nähern will, dann ähm, kann man sich zum Beispiel anschauen, wo es Social Entrepreneurs gibt, die zum Beispiel Unternehmen helfen, auch auf den Weg zu gehen. Also von. Mhm. Ähm, ja, Social Entrepreneurs, die väter in Unternehmen aufbauen, um, um partnerschaftliche Familiengestaltung zu fördern. Ähm, bis hin zu ähm, ja, Ashoka Fellows, die Unternehmen dabei begleiten, ihren CO2-Fußabdruck zu reduzieren. Ähm, oder die ähm, äh, ja, mit den Azubis was machen und neue Berufe sichtbar machen oder ähnliches mehr. Da gibt es einfach viel zu entdecken und da neugierig zu sein, zu sagen, was kann ich eigentlich an sozial innovativen Ideen zu mir ins Unternehmen holen,
0: und mhm. Diversität
1: Universität zu fördern. Ähm, das wäre auch noch so ein Tipp.
0: Ach toll, das heißt, dann könnte man sich mal auf der Schoka-Seite einfach auch mal ein bisschen inspirieren lassen. Ich habe gesehen, ihr habt einen tollen Blog, ihr stellt eure mhm. ganzen Fellows und äh, Mitglieder Ihnen da auch ganz, ganz intensiv und sehr menschlich vor, total schön mhm. gemacht. Also ähm, auch die Seite, Liebe ihr da draußen, findet äh, ihr natürlich okay. in den Links. Ich, I got you covered, keine Sorge. Sehr gut. Ja, dann ähm, kommen wir doch jetzt langsam tatsächlich mal zum Ende, wo ich das eben schon gesagt habe. <lacht> ähm, was ist denn als Abschluss? Stell dir vor, Laura Topia in zwei Jahren und die Regierung hat sich so eingegroovt und wir können mit Corona mittlerweile auch ganz gut umgehen und du dürftest dir jetzt eine Utopie wünschen und machen, was hat sich denn so für die Socialpreneurs getan? So als Abschluss in den Zukunftsblick. Hi Jan. <lacht> ich muss lachen, weil ich mir ja gerade überlege, wie, wie utopisch darf ich jetzt werden. Oh komm, träum groß, weil du weißt, ja, wenn du die wenn du die, die Träume da rausbringst, irgendjemand nimmt sie und macht irgendwas damit.
1: Ja, naja, also wir haben, natürlich, wir haben natürlich angefangen, ganz andere Maßstäbe ans Unternehmen äh, zu legen und, ähm, und, ähm, und Unternehmen, die nicht nachhaltig in allen Dimensionen aufgestellt sind. Ähm, gibt es dann natürlich einfach nicht mehr. So. Ja. Und wir haben das irgendwie hingekriegt, dass die dann auch nicht sofort tot gehen, weil, weil wir das fördern ja? und weil wir vielleicht mhm. solche Dinge äh, unterstützen in einem, in einem Übergang einer ja, sozial-ökologischen äh, Transformation. So. Und die Social Entrepreneurs, die gucken auf eine staatliche Infrastruktur, wo Städte, wo Kommunen wo Ministerien sagen, wow, an, bei euch möchten wir gerne gucken, wir wissen, ihr seid so eine Art Handbuch für, wie die Zukunft auch noch aussehen könnte. Und wir sind selbstverständlich in Runden da zusammen, wo wir Dinge besser machen können, ja, wo wir ähm, äh, ja, basierend auf, auf Teilhabe und Vertrauen äh, Gesellschaft zusammengestalten können.
0: Ach Mensch, hast du noch einen Platz frei in deiner Laura Topia da? <lacht> Ich Aber immer, ich sag das, Sabrina, everyone
1: a change maker Übrigens ein Coach ist ja auf dem Weg, das muss ich vielleicht auch noch mal kurz äh, sagen zum Abschluss, auch wichtig. Ne? Also ähm, wir haben mal Ashoka, ein ganz wundervolles Netzwerk an Coaches und BeraterInnen, die sagen, hey, das begeistert mich, da habe ich irgendwie Lust, ein bisschen mitzumachen ähm, und, ähm, und die eben dann streckenweise ja, einzelne Fellows oder uns im Team oder einzelne Themen einfach mit begleiten und das ist so wichtig, weil diese Kompetenzen von, sagen Selbst- und Metareflexion äh, ja, auf dem Weg, seine Authentizität nicht zu verlieren,
0: mhm.
1: total elementar sind. Also an dieser Stelle vielen Dank auch ähm, allen, die äh, coachen diese Welt bewegen. Ja?
0: Oh, Dankeschön für diese Wertschätzung, wie wunderbar. Gibt es noch irgendetwas, was du noch dringend loswerden möchtest? So systemische Endfrage. Habe ich dich noch irgendetwas nicht gefragt, was du noch dringend sagen möchtest? Nein, wunderbar, wunderbar. (lacht)
1: Vielen Dank für das schöne Gespräch und und für für das nette Willkommen und den schönen Rahmen
0: hier. Ach Mensch, toll. Ja dann, liebe alle, es war mir eine Freude mit euch und ähm, bald mehr von den anderen großartigen VorständInnen, die sich auch im Podcast Bemühen und euch tolle Leute angeln und die befragen für euch. Bis bald. Tschüss. Danke, tschüss, Sabrina. Tschau. Tschüss.